0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, de vaqueiro a garçom, 156 categorias pedem piso salarial ao Congresso. Sigilo de 100 anos de governo Bolsonaro vai de telegramas do Itamaraty a visitas à primeira-dama. Projeção da vitória à direita radical na Itália. E no especial mobilidade, a hora certa de parar de dirigir. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta segunda-feira, 26 de setembro de 2022. Levantamento feito pelo Estadão aponta que o Congresso acumula os pedidos de 156 categorias profissionais por um piso salarial nacional. A lista é variada. Tem médico, professor de jiu-jitsu, costureira, psicólogo, garçom e até vaqueiro. A mobilização política pelo estabelecimento de um salário base entrou em evidência após o um impasse envolvendo a enfermagem. Aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, o piso da categoria foi suspenso pelo STF, que questionou a origem dos recursos para bancar essa conta e o impacto financeiro para estados e municípios. A disputa expõe uma tendência que ganhou força nos últimos anos, buscar o legislativo para estabelecer remunerações. Nos últimos três anos, 74 projetos do tipo foram apresentados. Música Nomes de quem visitou a primeira-dama Michele Bolsonaro no Palácio da Alvorada, telegramas do Itamaraty sobre a prisão do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho no Paraguai e de médico bolsonarista no Egito, a carteira de vacinação do presidente. São todos assuntos sigilosos. Levantamento do Estadão mostra que entre 2019 e 2022, o governo Jair Bolsonaro impôs segredo de 100 anos a informações que deveriam ser públicas em ao menos 65 casos. Sob a alegação de que os documentos continham informações pessoais, o governo rejeitou pedidos apresentados por meio da Lei de Acesso à Informação em 11 diferentes ministérios. Responsável por monitorar a transparência no governo federal, a CGU nega abuso ou mesmo erros na aplicação do sigilo. Esse é um péssimo exemplo, porque além de tudo mente em cadeia nacional. O que é o que é? Não reajusta merenda escolar, mas gasta milhões com leite condensado. O problema é que as pessoas que estão ocupando a presidência da República nos últimos anos têm contas com a justiça. Durante debate promovido anteontem pelo Estadão, Rádio Eldorado e outros veículos de imprensa, só 6% do tempo dos candidatos foi dedicado a conseguir o voto do eleitor por meio de projetos para o país. Durante os quatro blocos do debate, realizados nos estúdios do SBT, o que se viu foram trocas de acusações sobre prática de corrupção, críticas à ausência do ex-presidente Lula, dobradinhas entre candidatos alinhados e pedidos de resposta. Em uma hora e 47 minutos, minutos, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet, Luiz Felipe Dávila e Padre Kelman, a lei de Soraya Tronick, usaram só seis minutos para expor parte de seus planos de governo. Na Itália, a extrema-direita populista deve sair vitoriosa das eleições legislativas que foram realizadas ontem. Giorgia Meloni liderava todas as pesquisas e pode confirmar hoje, quando devem sair os resultados, uma vitória histórica. Se as sondagens estiverem certas, Meloni, de 45 anos, líder do Irmãos da Itália, poderá se tornar a primeira mulher a chefiar o governo italiano, embora a ascensão de Meloni, da extrema-direita, direcione a Itália para o bloco radical de Hungria e Polônia e Preocupe líderes da União Europeia, analistas consideram que será difícil ela se manter no poder sem firmar acordos com partidos mais progressistas. O estadão de hoje também destaca o mega complexo de luxo Cidade Matarazzo em São Paulo, que após sustentar uma capela tombada a 31 metros de altura, voltou a chamar a atenção por uma obra de engenharia. Os trabalhos desta vez são nos blocos do antigo Hospital Humberto I, em que pilares a metros de profundidade e outros reforços têm permitido o restauro das fachadas e do telhado, simultaneamente às escavações de subsolos e à demolição da estrutura interna. O destaque dessa nova fase será o teatro subterrâneo, com 17 metros de altura. Os planos são de concluir todo o mega empreendimento bilionário até o fim de 2023, com dois hotéis, escritórios, capela, gastronomia variada, dezenas de lojas de luxo, spa e um centro de artes e criatividade. E a meta é atrair 20 milhões de pessoas por ano. Notícia no seu tempo. Quando ao viver de imponente no gramado em que a luz Aguarda, sabe bem o, que vem pela frente. o Palmeiras é bicampeão brasileiro sub-20. O time Alviverde conquistou o título na manhã de ontem, na Neoquímica Arena, em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, ao vencer o Corinthians, pelo placar de 1 a 0. O gol do título foi marcado pelo atacante Hendrick, joia palmeirense, que já vem treinando com o elenco principal. You get your start. Maybe. What start? In movies. Quite continental. But diamonds are a girl's best friend. Esse é um trecho do trailer de Blonde, que estreia nesta quarta-feira, na Netflix, depois de participar da competição do último festival de Veneza. Na produção, o diretor Angel Dominic se arrisca em uma das mais conhecidas e trágicas histórias sobre a fama, a de Marilyn Monroe. Em entrevista ao Estadão em Veneza, Dominique falou sobre o seu fascínio por personagens que sofrem os danos da superexposição, que foi um mal que ajudou a aniquilar a atriz, e explica que queria detalhar o trauma da infância para mostrar a vida adulta da atriz sobre o ponto de vista desse trauma. Blonde não é exatamente uma cinebiografia, já que se baseia em uma obra de ficção de Joyce Carol Oates. Especial Mês da Mobilidade O número de motoristas idosos no Brasil representa 18,49% da população. São cerca de 14 milhões e 500 mil pessoas com mais de 60 anos que estão habilitadas para dirigir, segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito. Pela lei, no país, não existe idade limite para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. O que muda, de acordo com a idade, é o tempo de validade da CNH. O diretor científico da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Flávio Adura, explica que o Código Nacional de Trânsito prevê que, quando houver indício de deficiência física ou de doença progressiva que afetem a capacidade de dirigir, o prazo de renovação da carteira pode ser reduzido a critério do médico. A Dura informa também que as taxas mais altas de sinistros no Brasil envolvem condutores com menos de 20 anos e mais de 65 anos. No entanto, ele explica que a medicina está bem preparada para dar o suporte para o envelhecimento funcional. A Dura ainda conta que há estudos que comprovam um declínio significativo quando o idoso para de dirigir. Ele começa a perder contato social e há uma queda cognitiva, diminuindo a sua capacidade de atenção e de compreensão, que pode levar à depressão e ao aumento da mortalidade. As principais infrações de trânsito cometidas pelos idosos estão relacionadas à cognição, problemas de visão, ofuscamento da vista pelos faróis de um carro no sentido contrário e diminuição da audição. Paulo Camis, geriatra e professor de Clínica Geral da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, defende que se houver atenção maior com a saúde, a pessoa mais velha tem plenas condições para seguir dirigindo. Além das visitas regulares ao médico, os especialistas recomendam alimentação equilibrada e atividade física regular, para ajudar a manter a saúde em dia e, por consequência, seguir dirigindo pela cidade.